Bom dia, eu sou o Leandro Zani, esse é o VET Gestor, nosso programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo em mais uma terça-feira de manhã pelos canais da VETUP, no YouTube e também no Facebook. Bem-vindo também você que nos acompanha pelo nosso podcast no Spotify e outras plataformas de podcast. Você já sabe então, nosso compromisso, toda terça-feira de manhã a gente está aqui, você é nosso convidado a estar tá aqui ao vivo, que é a oportunidade da gente discutir, da gente bater um papo, de você tirar dúvidas, trocar ideias para o seu negócio. É para isso que a gente está aqui. Cada semana eu trago gente nova, consultores experientes, veterinários que trabalham com gestão há muito tempo, para ajudar você a crescer o seu negócio. Bom, você que está aqui ao vivo, nos acompanhando, dá um ok, esse som está legal. É, fala que assistindo e também é, diga aí suas ideias sobre marketing, o que você precisa para melhorar a sua clínica veterinária. O tema de hoje, então, é ideias práticas de marketing. É um tema que eu já estudo bastante tempo e, e eu penso muitas coisas sobre isso. Vejo, né, até coloquei lá no post que muitas vezes a gente investe dinheiro mal com marketing, a gente faz um marketing que acaba não funcionando tão bem, né? Torra dinheiro nisso. E hoje a gente está aqui para ajudar você a não torrar dinheiro, mas fazer um marketing que funcione. E eu estou aqui comigo com o doutor Marcos Comício Mangueira, grande parceiro aí, especialista em marketing, né? E também tem a própria clínica dele, alguém que está na prática aí, né, vendo como é, fazer esse marketing, porque precisa, né, porque precisa atrair clientes para o próprio negócio. Então, isso é muito bom. O Marcos já veio aqui para Ribeirão, né, gentilmente para dar aula aqui no, no nosso curso no ano passado, foi muito bom, a gente pôde conversar sobre muitas coisas, né, depois a gente acabou nos falando tanto, vezes de pandemia aí, afastou um pouquinho mais, né, as pessoas, é, mas estamos aqui de volta. É, bom dia, Marcos, bem-vindo. Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade, Leandro, mais uma vez, de estar com você, aprender com você, é, e por compartilhar, compartilhar aqui minhas experiências com, com o público. É, podemos é, iniciar aí quando você falar, né? A gente vai bater um papo aqui. Acho que o importante de hoje é muita interação aí desse público para a gente conseguir cada vez mais otimizar né? a gestão, otimizar o marketing das clínicas veterinárias. É, e o, os alunos aqui da VetUp já chegaram, Catiela e Marcelo. Vamos saber que vocês estão ao vivo, né? Amanhã a gente tem aula fechada aí para o pessoal sobre planejamento anual, vai ser bem legal. Quem quiser entrar nessa aula, só assinar o VetUp Club, que vai ser uma aula bem completa. Ô, Marcos, começa aí falando um pouco de você, da sua história né, breve aí de veterinário, e o que, que te levou a estudar sobre marketing antes da gente falar sobre as campanhas, aí, só para situar o pessoal, né? entender por que, que um veterinário foi para a área de marketing. É, eu, eu me formei aqui no Rio de Janeiro em 2011, é, e de lá para cá fiz residência, né? É, e logo depois da residência eu tive a oportunidade de empreender em 2012. 
e abriu um negócio, uma pet shop com, com banho em tosa e consultório veterinário. Naquele ano, era, era, a gente não tinha tanta concorrência assim, o mercado ainda engatinhava um pouco. É, e no ano de 2015, quando a concorrência começou a crescer um pouquinho, é, eu quebrei a empresa. Então, de lá para cá, eu comecei a estudar muito. Foi quando eu decidi, falei, eu vou virar esse jogo. Eu preciso virar esse jogo. Eu entrei na MBA de gestão e marketing. E muitas portas se abriram, né? Eu comecei a publicar meus trabalhos, meus cases, mudei o negócio, reinventei a empresa. É, e de lá para cá, eu encontrei o modelo ideal do meu negócio, que me faz feliz, não só a parte financeira, mas que me traz uma qualidade de vida, é, de estar perto de casa, estar perto da família e trabalhar a veterinária da forma como eu gosto. Mudei marca, mudei posicionamento, fiz vários testes, é, defini várias estratégias, tanto no off quanto online, e venho caminhando nesse, nesse mundo, nesse empreendedorismo gigante aí no nosso Brasil, de lá para cá. E, e, além do meu negócio, eu comecei a, a aplicar em outras empresas. Hoje eu, pre, eu presto consultoria para empresas como Droga Vet, que é uma farmácia de manipulação, penso que tem aí em Ribeirão também, né? Estou é, fazendo agora um projeto bem grande com eles, com relação ao, ao atendimento. Então, a gente está treinando os colaboradores... É, para elevar ao máximo a performance da equipe de atendimento. que Eu vejo que hoje é, é, o marketing, como você muito bem falou no início, ele passa por a gente olhar para dentro primeiro. Né? Antes de começar a gastar milhões de rios de dinheiros com marketing digital, com publicidade, a gente começar a olhar para dentro e ver efetivamente é, como está o nosso marketing interno. Né? É, análise é muito importante. É, então, assim, eu vejo que cada estratégia que eu defino, hoje eu aprendi muito na vida e também no MBA, que se a gente não metrificar esses resultados, a gente não consegue definir estratégias claras. Então, é como eu trabalho, até porque o meu marketing aqui pode ser um marketing diferente. Então, entender a cabeça do consumidor passa a ser cada vez mais importante e metrificar todos os resultados da clínica, da pet shop, se você tem um negócio... É, se colocar realmente na cabeça do cliente para começar a se comunicar de uma maneira efetiva né? e, e, e analisar esses resultados. Eu vejo que hoje a estratégia é, é, passa por, pelo início de análise de resultado. Então, assim, cada mês eu, eu diversifico um pouco, bem aqui na prática, mesmo na veia, é, com relação a essas estratégias. A gente fala muito sobre práticas de marketing, né? práticas de marketing... É, gratuitas, é, conteúdo e etc. Mas se a gente fizer todo esse esforço de comunicação e não tiver análise é, mês a mês, semanalmente, a gente está jogando dinheiro fora. Então, só para compartilhar com vocês o último número é, de novembro, eu tive 45% dos 35 novos clientes que eu atendi aqui na clínica através de indicação, de indicação dos próprios clientes. Então, eu comecei a analisar esse dado e ver como eu posso ser melhor para realmente amplificar esse marketing de rede, né? o marketing de boca a boca. E comecei a ler muito, li, agora até indico um livro para quem quer é, entrar mais a fundo com relação às indicações, que é o Teoria da Gratidão, é um livro muito bom, é, que fala exatamente sobre isso, né? sobre o atendimento, sobre você é, dar o seu máximo dentro da consulta, na sua equipe, treinar a sua equipe para que cada atendimento seja o melhor, porque aquele cliente bem atendido é aquele cliente que vai trazer para a sua clínica clientes semelhantes, clientes que são o seu cliente ideal. 
Então, tudo passa efetivamente por é, você mapear esse cliente e metrificar esses resultados. Né? Se você quiser me interromper, alguém, Leandro, é, pode ficar à vontade. Não, já deu 20 ganchos aqui para eu puxar o tema, vou tentar. E já veio muita ideia boa aqui. É. Só vou tentar não, não, não sair muito do tema, tá? Mas tá uma bom. coisa eu vou querer sair do tema. Oh, mas eu quero falar três coisas, é, baseado no que você falou aí. A primeira é medir, tá? Então, assim, você está começando a assistir o conteúdo nosso aqui, né? talvez é a primeira vez, tem aluno nosso que já nos acompanha há bastante tempo e que já sabe da, da nossa abordagem. E aí você vai chegar aí na clínica, vai falar com os colegas. Nossa, eu falei lá, eu assisti a live lá com o Marcos, com o Leandro, e eles falaram para eu fazer anúncio no Instagram, que isso é o que está funcionando, tá? Então, assim, você não vai sair dessa live com uma resposta pronta. A gente vai dar ideias, tá? E aí, se essas ideias vão funcionar ou não, você precisa medir. Então, conecta com essa, esse ponto aí que o, que o Marcos falou, né? E eu tenho falado isso já há bastante tempo, e toda live a gente acaba falando isso de novo. Se você não mediu o resultado, não adianta, porque em cada clínica é diferente, né? Uma coisa que funciona lá no Rio, aqui em Ribeirão, vai ser totalmente diferente, né? A gente tem que analisar. Às vezes, aqui em Iberão, numa clínica na Zona Sul, na Zona Norte, também vai ser totalmente diferente. A gente precisa pensar nisso. Outra coisa que o Marcos falou, e também é um ponto que... Que bom que você trouxe, Marcos, falando aí dos seus treinamentos, na Drogavete, né? Que é o atendimento. De nada adianta a gente ficar fazendo marketing aqui se o atendimento está ruim, né? Não está ruim, mas ele não está gerando esse encantamento aí que o Marcos falou. Foi o tema do primeiro episódio aqui do Vet Gestor com a doutora Daniana, foi muito legal. E a gente falou sobre construir uma experiência de encantamento ali na recepção. E ela é muito boa nisso. Então, procura lá, Vet Gestor 1, lá no final de setembro de 2020, a gente falou sobre isso. Se não, né, o cliente... É, o que eu falei numa palestra lá é a gota d'água na frigideira quente, né? Pinga lá, evapora e acabou. Não dá, né? E a terceira coisa, Marcos, eu queria brevemente, antes da gente entrar aí no marketing propriamente, que você falasse da sua experiência de falência, porque o brasileiro ele é muito é, relutante a esse tema e fala, não, o cara faliu, é ruim. Claro que não, né? Eu mesmo fiz muita coisa errada na VetUp para até conseguir engrenar, sabe? Levou muito tempo, levou muito aprendizado, muitas dívidas até, até se acertar o modelo. E é muito legal se você puder passar brevemente é, um pouquinho dessa experiência e o que você aprendeu e que você pode deixar de lição para outros colegas. É, Leandro, a, a falência sempre vem com esse, com esse termo ruim, né? Mas no meu caso, eu, eu, eu mudei efetivamente a minha vida com isso. Eu aprendi algumas lições, foi, foi duro. É, pago a conta até hoje, né? até o ano de 2020. Então, além do, da, do desequilíbrio emocional que leva para a sua família, que leva efetivamente para o seu trabalho, para a sua carreira... Não, 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 é, não é algo simples, mas se você tiver aquele propósito realmente no coração, você consegue. E, e quando aconteceu isso comigo, eu me encontrei com uma dívida de para lá de 300 mil reais. Eu falei, bom, agora é hora de sentar, olhar, estudar, 
a nossa, a nossa carreira, é, infelizmente, né, esse é o meu pensamento, a gente não tem isso na faculdade, a gente se forma, é, é colocado no mercado de trabalho e preocupado ali em atender o animal, é claro, com, com todas as, as, as técnicas científicas que a gente aprendeu na faculdade, mas quando você se coloca tanto no mercado de trabalho ou para empreender, a vida é muito cruel. E foi dessa forma que eu aprendi algumas lições importantes. Por mais que você esteja no seu negócio, você ame o seu negócio, se você não se não estudar, não se profissionalizar, ou até mesmo delegar é, funções que você não pode dar o seu melhor, você não consegue. Um outro ponto é que você, no dia a dia, no seu negócio, você está imerso nesses problemas, que você não consegue enxergá-los nem a médio, curto e longo prazo. Então, você precisa parar, olhar, estudar e analisar. E a terceira e última lição, se é que eu posso dizer assim, é que se você não estudar o seu cliente, não só falar assim, ah, eu sou veterinário, conheço do meu cliente, sei o que ele precisa, mas se você não tiver isso muito bem delineado, muito com algumas ferramentas que você pode aprender é, em cursos aqui na, na PetUp, é, com o Leandro, com outros consultores, é, se você não tiver esse cliente organizado na sua região, como ele fala, o que ele sente, o que ele pensa, você não tem esse esforço de comunicação sendo bem feito. E por mais que você tenha amor, carinho, no final, a, a gestão lá, o financeiro, vai, vai sofrer. Porque esse cliente se dispersa. Hoje a gente... Uma, eu brinco que o maior concorrente da, do veterinário não, não, é, não é outro veterinário, não é outro pet shop. O maior concorrente... Agora na pandemia é um pouco diferente, né? Mas o maior concorrente sempre foi o chope, o lazer, né? O churrasco porque seus clientes, os seus melhores clientes podem, às vezes, preferir sim, ao invés de fazer uma, um preventivo, ir lá na festa, ir lá no, no, numa, numa viagem. Então, se você não tiver esse esforço de comunicação, entender muito bem a cabeça do cliente, como ele pensa que ele te encontra, não adianta você pegar esse marketing e começar a disparar publicidade no Instagram, no Facebook. Primeiro que vai ver um monte de gente que não é a sua persona, que não é seu cliente ideal. Eu bato, isso, eu bato muito isso na tecla, se você, se você colocar para dentro da sua clínica um cara que não entende a necessidade de um, de um, de um exame clínico é, bem feito, de um, de um exame feito na hora, é, de um exame de fezes, um exame de urina, tudo isso que você pode aumentar o ticket médio, é, não, não, o seu esforço de marketing está sendo à toa. Porque esse não é o cliente ideal do seu negócio, do, da sua localização, e nem muito menos é aquele que traz é, faturamento. Então, assim, não adianta dar tiro de canhão se o seu funil lá dentro da sua clínica não, não tiver muito bem desenhado. Então, esse, esses foram alguns pontos que eu aprendi e hoje coloco na prática e vejo que o resultado é muito mais duradouro, é muito mais cultural do que efetivamente você é, trazer N clientes que não, 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 não interessam. Né? A gente, sim, tem que atender o cliente, como você bem falou, da melhor forma possível, mas a gente tem que... É, trazer para dentro da nossa casa o cliente que a gente considera ideal, né? Ô, Marcos, só uma curiosidade. Qual foi o momento que você falou assim, tipo, puta, não dá mais, vou fechar esse negócio aqui, porque já deu o que tinha que dar? Então, cara, eu não, não fechei o negócio. Eu, eu reinventei o negócio. Eu, eu tinha uma loja que... Quando eu entrei no MBA em 2017, eu fui fazer uma pesquisa de marketing. Né? Quando eu entrei assim, no mundo de marketing, comecei a ler muitos livros que, assim, literalmente, me apaixonei pelo marketing. Falei, cara, é isso? Porque ninguém nunca me contou isso? Por que eu nunca fui ler isso? Então, eu comecei a ver alguns livros de negócio. Eu gosto muito de vídeos, de podcast, do assunto. 
E aí eu fui pesquisar, eu falei, cara, eu vou no meu cliente, vou pesquisar para ver qual é, qual é a percepção que ele tem aqui do meu, da minha pet shop. E aí na, no letreiro da, da minha pet shop que eu tinha, né, depois eu, 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 eu saí de lá do, do local, mas estava é, escrito assim, pegadas na, 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 no letreiro. Eu fui perguntar para o cliente que tanto que estava lá quanto que, que passava pela rua, que era uma rua que passava muitas pessoas, é, o que, que ele, quando ele olhava, o que, que ele sentia? Sabe qual foi 70% das respostas? Loja de sapato feminino. Eu falei, cara, é, o que, que eu estou fazendo aqui? Não adianta ser o Marcos carinhoso, atencioso, que é 100% consultório veterinário de segunda a sábado, de 9 às 8 da noite, aqui atendendo os clientes, se relacionando muito bem, sendo indicado, sendo a referência no bairro, que é o que eu era com, com relação a veterinário, se a maioria das pessoas passam aqui e falam que a minha loja, é, a primeira percepção é uma loja de sapato feminino. Então, aí eu mudei a marca, eu fiz um reposicionamento, aí fui estudar brand, aí no, no próprio MBA, com os meus colegas, o meu TCC foi da mudança da marca, e aí quando mudou... É, tudo fez sentido. Eu anal... é, efetivamente, lá, 70% dos novos clientes vinham pela fachada. E a fachada não comunicava o que era o negócio. Então, quando eu mudei, a gente cresceu 30%, 40%. Eu consegui pagar muitas, muitas dívidas. É, e depois eu fui selecionando, efetivamente, o que eu queria para a minha vida. Aí eu saí do bairro, fui para outro local. E defini que eu queria trabalhar exclusivamente com serviço. Né? Com serviço veterinário. Então, hoje, de lá para cá, eu trabalho com consultório. A minha clínica... Ela tem centro cirúrgico, tem internação. Então, a gente hoje não faz venda de mercadoria. No meu modelo de negócio, a gente trabalha muito forte. O foco é em serviço. Que, assim, no meu entender também é o, é o que há aí para o próximo ano. Né? A gente, até mesmo quem vende produto aqui, que está nos assistindo, é, conseguir dar um jeito de imputar o serviço na venda desse produto. Né? porque hoje, além do concorrente lá do, das festas, do, dos lazeres, que se Deus quiser a gente vai voltar aí nesse, nesse próximo ano com a vacina, é, o concorrente, existem grandes players agora de mercado com relação a, a produto. Então, se você não realmente imputar o serviço, não, não, não tiver esse atendimento que você falou, de encantamento, de, de colocar um valor agregado nesse, nesse teu produto, a, a, a tendência é você entrar em colapso. Porque foi o que aconteceu comigo por, por N fatores. Não, não só esse né, da marca, mas... Aí a gente passa por gestão, por administração, que a gente também não tem na cadeira. E a gente tenta fazer, mas faz na orelhada. E o pior, a gente como veterinário está ali, trabalhando no consultório de 9 às 6. É, eu já escutei você falar muito assim, né? É, pô, você para 30 minutos no dia para você olhar aqui para o seu sistema, para o teu financeiro. Até quando eu estava em Ribeirão contigo, é, esse também era um ponto que eu não fazia, entendeu? Eu trabalhava, e quando era seis horas, era, tudo que eu não queria fazer era olhar número, porque não, não, não tinha essa percepção da importância, entendeu? É, isso é, é super importante. E às vezes eu acho que é, o não quebrar pode ser um problema. O que, que eu quero dizer? Eu já falei isso em lives anteriores. É você ficar meia boca por muito tempo. Dá um dinheirinho, é curto, mas dá. E você ainda vai levando, levando, levando. Gente, nosso negócio pode ser muito melhor. Tá? É bom, é bom o negócio. É lucrativo a clínica veterinária. E eu concordo com o Marcos também. Penso muito que, como veterinários, a gente é o foco principal da nossa área de serviços médicos, tá? Então, a banitosa e loja entra como 
acessórios. E quem quiser entender mais o que a gente pensa sobre isso, tem dois grandes vídeos aí no canal falando se ainda vale a pena vender produtos na clínica veterinária e se vale a pena ter banho em tosse. Procurando nosso canal do YouTube para entender mais sobre essa discussão. Bom, vamos entrar no tema propriamente aqui, Marcos, falar né, sobre as campanhas, ideias práticas de campanhas de marketing. Então, para situar, né, desde que eu comecei a estudar marketing também, né, igual você, né, primeiro para o meu negócio e aí depois para levar para os meus clientes, é, a gente percebe que assim, o padrão que está sendo feito por aí são muitas coisas muito básicas ali, né? muito é, assim, padronizadas né? e, e que não se diferencia, né? não tem um trabalho mais profundo. É igual o veterinário que vai na palestrinha lá e que é o protocolinho da doença, sabe? É a mesma coisa, né? E não quer pensar a fisiopatogenia, né? Os diagnósticos diferenciais. É, não quer olhar aquele paciente, mas que a, a dose lá é quantos dias de, de tratamento. Só isso. E aqui é essa pegada que a gente quer ter, sabe? Que seja uma coisa que você pense sobre o assunto. E eu vejo muita gente investindo muito mal dinheiro em marcha, especialmente quando bate o desespero. Né, a clínica está com um movimento fraco e a pessoa sai fazendo ações desesperadas, né? Anúncio de qualquer jeito nas redes sociais. Direto eu recebo. Eu não sei se você recebe aí também, Marcos, de outras clínicas. Aí você vê um anúncio super mal feito. Ele não está bem direcionado ali no, no público. A arte é feia, sabe? Não carrega a identidade visual do negócio ali de forma bem estabelecida. Então, tem um monte de falha que a gente faz é, por impulso, tá? E aqui a gente quer dar algumas ideias para vocês testarem e depois colocarem né, em prática e medirem e verem se traz resultado. Marcos, vamos fazer assim, ó, eu vou contar uma ideia minha, uhum. é, que até você conhece, que eu já dei aula, já falei sobre isso, e, e depois você vai preparando, eu quero uma ideia sua que funcionou, sabe? Então, é, esse é o objetivo aqui, tá? Sair o pessoal munido aí de várias ideias, depois eu vou te pedir uma ideia que não funcionou também. Tá, tá tranquilo. Não funcionou, já vai se preparando aí. Então, o Marcos disse muito bem ali do definir público-alvo, né? ver com quem você quer se comunicar, e atingir a atenção desse público. E hoje, uma grande dificuldade que a gente tem é capturar a atenção do público, né? Porque pensa no Instagram da vida. É, a maioria das pessoas seguem gente demais. Eu fui ver, acho que, sei lá, você é da minha esposa, a gente segue mais de mil pessoas. É impossível você acompanhar mais de mil perfis ali. Não, não tem jeito, né? É, por isso que eu, eu sigo pouca gente, só os que eu dou conta é, de acompanhar. Até para não ficar muito tempo em rede social. Né? É, e aí, nessa premissa, é, eu criei uma campanha, tá? pensando assim, em atingir o público-alvo e capturar a atenção. Então, são esses os dois desafios do marketing que a gente pode resumir, né, Marcos? Acho que é bem claro isso, né? Você é, fez o também. 
é isso, né? Atingir o público certo e achar uma forma de capturar a atenção, não é? Capturar a atenção e colocar é, ele consumindo o seu produto de, com engajamento, né? O engajamento, no caso aqui da clínica, é o cara estar tá aqui dentro, consumindo, é, trazer esse cliente efetivamente para ele consumir, sim, uma vez, uma vacina, mas que ele não volte ano que vem com a vacina, entendeu? Que ele tenha um... um um, um pós-atendimento para que o veterinário preencha. O que eu faço aqui muito também na, na veia é o pós-atendimento. Né? Entrando um pouco nessa estratégia prática, eu atendo o um cliente, sei que ele volta daqui a 21 dias, já defino um protocolo dele para que ele é, mantenha é, uma frequência aqui na clínica consumindo outros serviços. Aí a gente pode definir estratégia com exame laboratorial, com exame de fezes, exame de urina, exame de sangue, exame de imagem. Então, mesmo que o cliente aqui na hora não, não esteja na disposição de gastar, que isso acontece na cabeça do consumidor. A gente, com pós-atendimento bem feito, é, mandar um WhatsApp, um e-mail, um, um, um direct no Instagram, olha, não só a vacina, né? porque hoje muitas é, ferramentas de CRM lembram da vacina no ano que vem. Mas tenha um double check do teu sistema. Eu tenho hoje um Excel, uma planilha, que eu coloco lá é, para, estrategicamente, esse cliente voltar mais vezes, aumentar o tempo de consumo no ano dele. É, e aí eu mando, sim, um WhatsApp. Ó, seu examezinho que a gente combinou lá no consultório de urina ou de fezes é agora no próximo mês. Aí ele vem, naturalmente, gasta um pouco menos. Enfim, é uma estratégia que pode ser usada e, e é muito efetiva. É, você me perguntou de uma estratégia que deu certo, né? Eu, venho, eu vim analisando... Não, pera, 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 a minha estratégia. Calma, calma. Rapidão. Calma. Ah, ah, é, você trouxe um ponto legal que me complementou aqui, que eu falei, então, definir o público-alvo, capturar a atenção e realmente chamar para ação, né? É. Porque outro grande problema do nosso marketing é o marketing da sua clínica, quem curte? A sua família e outros colegas veterinários que são parceiros, concorrentes, né? Ou pessoas que veem a foto do cachorro bonitinho e falam, ai, que fofinho. Uhum. A gente fez um anúncio aqui, eu estava trabalhando com uma agência que não deu certo, e apareceu um monte de gente curtindo o post da VetUp, ai, que cachorrinho bonitinho. Para que, que isso me serve? Ah, não serve de nada. Então, é isso. Então, pensando nisso, ó, o que, que a gente fez? Definimos o público-alvo da, da clínica, que é a a um perfil determinado lá, morava numa região, e a gente viu quem tinha clientes semelhantes. Ah, uma pizzaria tal lá da região. Beleza. É, então, vamos fazer uma parceria com a pizzaria. Entrega a pizza, e junto com a pizza, é, a gente entrega um, um, um folder. Ah, mas isso vai capturar atenção? Não vai. Então, o que, que a gente fez? A gente fez um biscoitinho em forma de pizza, e entregou junto, né, e colocou uma mensaginha lá. Seu pet não poderia ficar de fora desse momento delicioso, uma coisa assim. E, e daí com né, os dizeres ali da clínica. Não, foi super legal, atingiu bastante gente. Mas tem, teve uma falha aí, Marcos, que hoje eu penso que poderia ser um pouco aprimorada, que faltou o tal do CTA, né, o Call to Action. Então, Sim. hoje eu teria assim, um cupom para vir na clínica e trocar por uma bolinha, sabe? Hum. Não por serviço, né? Venha e ganhe uma consulta grátis. Não faz isso, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas algum brindezinho ali para a pessoa ver, conhecer sua estrutura, conversar com você, sabe? Então, essa foi uma ideia que eu tive, né? 
e para sair do padrãozão aí. Porque, assim, é, um anúncio bruto ali em rede social, para quem nem te conhece, né? É, aí aparece lá, você está lá no Instagram, vendo né, quem você gosta de, de seguir, e aparece lá, clínica veterinária né, X. Estrutura completa, tá, 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 venha nos conhecer. Acho que isso vai funcionar, gente. Vamos, vamos pensar sério. Está torrando dinheiro, né? Vai funcionar só para você pegar uma pessoa que está muito ali já interessada, né? Que o Marcelo está aqui nos assistindo, né? Veterinário dermatologista. Aí ele faz um anúncio para todos os donos de pets, né? É tipo, veterinário especializado em dermatologia, você precisa cuidar né, da pele do seu pet. Você acha que vai funcionar? Está gastando dinheiro né, mal. Então, a gente precisa pensar em formas mais efetivas. Mas diga aí, Marcos, sua ideia. Já falei até demais. É que hoje não é uma entrevista, tá, gente? Hoje é um bate-papo aqui e a gente está falando junto. É muito boa a sua ideia, né? Assim, é, na, nas minhas métricas aqui, né? Os parceiros eles estão em segundo lugar, né? Primeiro, realmente é, é, são as indicações dos clientes é, e os parceiros estão em segundo lugar. Eu acho que foi foi genial essa ideia, tocou efetivamente em tudo que você falou, né? Foi na persona, é, fez diferente, chamou atenção é, e aí efetivamente numa próxima, como você falou, se colocar um, um troque por uma bolinha, até para você metrificar efetivamente, não ficar muito subjetivo. Ah, até porque a subjetividade no marketing, às vezes, também é válida, tá, pessoal? Assim, você pode ter uma campanha de é, aumentar a percepção, de colocar a sua marca com parceiros legais, para a pessoa realmente bater a logo lá e falar, não, essa é veterinária X, essa é veterinária da pizza... Nem sempre também é o dinheiro, tá? A gente tem a, a campanha do marketing em cima da subjetividade também. Então, já foi muito bacana por isso, né, Leandro? É... Ô, Marcos, só duas coisas. Realmente, ó, de, a campanha em si, diretamente, a gente não conseguiu medir. Mas a clínica cresceu muito depois disso, né? Então, assim, possivelmente, ali, a pessoa não precisava de nada. Não tinha animal doente, não tinha nada. Mas depois, quando ela precisou, ela lembrou. E aí você já não consegue mais capturar essa origem do cliente. Sim. E eu, é, é, é esse reforço aí de marca, né? Que é bem subjetivo Sim. e que vai sendo trabalhado. E outra coisa, originalidade, né? Não tem nada de original meu, viu, Marcos? Não sou é. nenhum gênero. Né? Essa ideia veio do o Cristiano, que é. foi nosso professor de marketing aí nos cursos da VetUp. E é um cara de agência publicitária há muitos anos. E ele que cantou a ideia, assim, né? Uma parte. E eu complementei, entendeu? Então, assim, olha como a gente pode copiar boas ideias e fazer. Mas como a gente tem essa ideia? Saindo da rotina. Você ficar só nos atendimentos ali, a mesma coisa de sempre, você não vai ter ideias. Segue aí, é, exatamente, né? é, e aí a gente passa por efetivamente estar o dia inteiro aqui atendendo, a gente precisa, como, como gestor, né, ter, ter o, o, a visão macro do negócio e sair da, da, com muita calma, né, pessoal? Assim, é, cada campanha, é, o que eu falo, tem que estar muito bem definida qual é o teu público, é, qual é o teu objetivo de marketing. Normalmente a gente fala que para cada campanha um objetivo claro 
é, 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 o, é, o, é o Leandro? Saiu aí, não sei se tá... Tá ok? Estão me ouvindo? Não, tá assim, eu só subi que eu ah, fui tá. botar o computador para carregar. Não, show, é que sumiu tudo, eu fiquei preocupado. Enfim, é, então, pessoal, é, cada, para cada campanha um objetivo de marketing muito bem é, definido, muito bem claro. E, eu, e vamos lá, eu, eu nesse ano da pandemia, né, quando eu começo a metrificar, olhando lá para os meses de abril, março, que teve uma quedinha, mas depois a gente teve aqui, pelo menos na minha experiência, um, um grande aumento, até porque as pessoas passaram a prestar mais é, atenção dos animais. Então, eu venho metrificando o, o, como o cliente vem à clínica pela primeira vez. Isso, esse é o dado, assim, talvez de ouro no marketing, que eu vejo na prática. Então, assim, se a sua equipe não estiver treinada hoje, para quando ele fizer o cadastro pela primeira vez, você não perguntar como ele conheceu, como ele chegou ali, pode chegar hoje, agora, e implementar esse processo na sua clínica. Porque esse é o dado que pode fazer você mudar de estratégia mês a mês. É o que eu faço aqui. Então, ter no mês... Esses clientes que vieram, né, se foi por Google, se foi por Instagram, se foi por indicação, se foi pela campanha lá do, do, do Biscoito na Pizza, se foi é, efetivamente por panfleto. Então, você tem que ter esses dados dos clientes novos que entraram pela clínica pela primeira vez. E aí, eu venho acompanhando e nos meses de julho, agosto, eu fiz algumas campanhas, sim, de marketing digital. Calculei esse ROI, né, que o Leandro fala muito bem, que é o retorno sobre o investimento. Nem é, como eu falei, nem sempre, pessoal, só financeiro, é também a questão da, da, da subjetividade. E eu tive um bom ROI, até porque fiz com uma pessoa legal, que entende muito sobre marketing digital, porque marketing digital, se você não tem essa inteligência por trás, ele não funciona. Se você sai patrocinando lá na foto, sem usar o gerenciador de anúncios, você atinge várias pessoas, como o Leandro até contou aqui, que, que vão lá curtir isso, like, é, a gente chama de métrica de vaidade, né? Não, não, efetivamente não serve para nada, é jogar dinheiro fora. E outra, mesmo que funcione, você trazer esse cliente para vir aqui, de repente não entender o seu negócio, ou não estar engajado com o seu negócio, ele vai consumir uma vez e vai embora. Vale a pena? Vale. Mas que tal você dedicar esforços de marketing para o cliente que realmente importa? Então, esse é um ponto que eu coloco muito aqui na prática, e vem, como vem acompanhando, em agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, eu não fiz nada, nenhuma campanha de marketing digital aqui para a clínica. Eu comecei a fazer muito offline e muito pós-venda, como já falei, e tentei amplificar é, essa questão do, do boca a boca. E como eu fiz isso? Eu peguei, eu fiz um ranking no mês passado com os 10 é, melhores clientes que mais me indicaram. Essa também é uma outra métrica que eu, que eu analiso com, com muita calma. Então, tem lá o top 1, top 2, top 3, e fiz uma corrida entre os próprios, os próprios 10 clientes. Se ele aumentar, isso é feito é, efetivamente sem uma comunicação em, em larga escala, uma comunicação mais personalizada, tá, pessoal, com esse cliente. E esse cliente, ele amplificou essa rede, indicando mais, e quem ficasse em primeiro, segundo e terceiro, ganhava três meses é, de uma assinatura é, de, um, de um Netflix da vida, ou agora do, do, do Disney, né? Então, assim, foi bacana, eles engajaram, eles... Ele, Marcos, eu faço com o maior prazer te indicar, mas agora com essa, com essa corrida ficou mais, ficou mais divertido, aí a, a Paçoca queria ficar em primeiro, aí a Lina queria ficar em segundo, então eu fiz uma corrida, assim, bem simples, é, e tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de campanha, como eu falei, muito personalizada, e aí, o, o vencedor ganhou três meses lá da assinatura. Isso foi uma estratégia que deu muito certo. 
E uma outra estratégia que eu faço e aplico muito são com os parceiros. Eu mapeio efetivamente quem são os meus influenciadores da região que, que vão atrair clientes semelhantes. Então, a gente tem hotelzinho de cachorro, é, pet shop parceiro aqui do lado, que não tem consultório veterinário. Então, isso, se você não faz, é muito interessante você começar a mapear quem está ao seu redor, quem são as pet shops que indicam veterinários, a quem ele indica e o porquê, se você pode conversar, se você vai lá efetivamente trabalhar. É isso que a gente chama de marketing offline, né? Poxa, é, que tal a gente fazer uma parceria? Nem, às vezes não é nem permuta, nem nada. Você pode divulgar ela, divulgar também. Chegar lá, conversar com esse parceiro, ver quais são as necessidades. Faz uma escutativa desse parceiro. Ver quem é esse público que ele atrai, como ele atrai. E aí, é, define uma boa parceria. Hoje, em segundo lugar, a Pet Shop aqui que eu fui conversar. Eu fui lá bater um papo com a dona. E hoje ela que mais me indica, está em segundo lugar, até muito mais que Google, que eu faço Google AdWords aqui também, é, ela vem em segundo lugar com o com com que mais atrai cliente, bom, bons clientes, porque o público dela fala muito com o meu público. Então, assim, foi muito boa essa parceria. Então, você pode pensar em o cara da pizza, que foi uma ideia muito legal, sua e do Cristiano. É, uma, é, você pode falar efetivamente com uma academia, né, que, que tem esse, essa persona parecida os passeadores, o banho e tosa que não tem serviço veterinário, eu, eu faço isso também com um trailerzinho, ela não tem veterinário, eu presto uma assistência para ela se acontecer alguma coisa com o com um cãozinho lá, e automaticamente ela me indica, isso funciona muito bem também, então assim, é, esse offline é, é que vem dando, dando muito resultado aqui para mim, então olhar para os próprios clientes, isso aí é o que eu coloco. Eu acho que é muito importante o pessoal abrir a cabeça que marketing é muito mais do que o digital, tá? O marketing, né? O Marcos bem estudou aí, vem de marketing aí, de mercado, né? Você estudar ali os clientes, onde eles estão, quais são os hábitos deles, né? E como eles podem ser impactados. Né? Hoje a gente só pensa ali em, em post no Instagram, mas talvez deveria ser a última coisa para você fazer, sabe? Ou menos frequente, ou é, investir menos. Porque você está ali pagando né, 300 reais para o seu primo postar lá para você e você acha que isso vai fazer muita diferença. Ah, estou fazendo marketing e não funciona. Então, a gente quer que você pense isso. Ó, oh, Marcos, isso aqui a gente podia fechar o conteúdo e botar lá dentro do Vetia Club, porque isso está uma aula muito rica, tá? Quem está aqui pegando aqui, não sei se está percebendo, mas aqui tem conhecimento é, de anos compilado. É, vou ver se eu deixo liberado no YouTube. Se eu, se eu negócio dos royalties com o Marcos aí para entrar lá no Vetia Club. Brincadeira, vai ficar ao vivo, é, gravado aqui no YouTube no podcast. Mas eu, eu quero que você pense nisso, sabe? É, em abrir a sua cabeça para entender quem é o meu cliente e como eu posso falar com ele da forma mais barata possível. Eu tenho quebrado a minha cabeça para fazer isso com o veterinário, sabe? É, onde o veterinário está, como ele está consumindo conteúdo, para eu gerar um conteúdo melhor. Né? Agora faz algumas umas duas, três semanas, a gente disparou uma grande pesquisa aí de marketing digital com veterinários, para entender como que o veterinário se comporta ali no ambiente online, né? Será que é a melhor forma? Porque da mesma forma que a gente está tá falando aqui, né será que não era melhor, né se fosse possível, 
eu fazer uma palestra, fazer um evento numa cidade, do que eu ficar gastando dinheiro com o impulsionamento no Instagram, com certeza eu vou capturar melhor a atenção veterinária. E a gente precisa pensar nisso para o nosso público. E é legal essa ideia do Marcos, ele falou de academia também, isso eu já dei bastante ideia para cliente, né? Pega ali, né? A cliente estava aqui em Ribeirão, Zona Sul, é na parte nobre da cidade, que o Rio também é assim, né? É, uhum. Eu falei para ela, vai lá, né? Na rua dela tinha várias, esses, é, essas academias mais diferenciadas aí, sabe? Pilates, uma coisa mais personalizada. Vai lá, conversa, porque ali está o seu público, tá? O mesmo público que está ali fazendo exercício tem cachorro. Tenta fazer uma coisa junto com eles. Essa é uma ideia bem prática também, né? Ah, vamos fazer uma coisa pensando em saúde? Tá, então vamos fazer uma caminhada aí e a pessoa vai com o pet, tá? Hum. É claro que, assim, estamos ainda em pandemia, espero que isso acabe logo e a vida retorne ao normal. E tem algumas restrições, né? Por enquanto, cabe a você pensar, né? Mas impacta esse né, dono da, da academia ali e, sei lá, faz uma, uma palestra ou faz uma live no Instagram, que seja, sabe? Sobre a importância do, do exercício para a saúde dos pets também, né? Sobre o problema do sedentarismo para os pets, né? A minha especialidade é em nutrição, né? e falar sobre obesidade, né? Sobre o quanto a obesidade faz com que o animal viva dois anos a menos. Olha a abordagem de marketing, né? Se o animal for saudável, é, ele tiver num peso é, ideal, ele pode viver dois anos a mais. E a pessoa fala, opa, Peraí, né? né? E o uso positivo, né, Marcos? Isso é uma estratégia mais importante. Né? Não falar, se ele continuar sedentário, ele vai viver dois anos a menos, ele vai morrer logo, né? Não faça dessa Não, forma. É... O auxílio mental né, mal feito, né? Tem todo... Agora também vem muito em, em voga né, a questão do... Vamos usar gatilho mental, gatilho da escassez, gatilho do medo. Mas isso aí tem que ter muito cuidado também para não, não sair o tiro pela, pela culatra, né? É, eu já não, não gosto muito mais desses gatilhos mentais. Para mim, parece muita manipulação. Se a gente falar de forma sincera e empática e preocupada com a pessoa, já, já resolve boa parte dos problemas de comunicação. Marcos, conta aí, então, é, uma ideia de campanha que, puta, deu errado. Pode ter sido aí no digital, não que deu errado, mas, assim, não alcançou o desempenho que você esperava. Que eu não fiquei tão feliz, né? Você falou muito de palestra, né? Eu, antes da pandemia, eu... Aqui eu estou numa região que eu tenho muitos condomínios, né? Condomínios de apartamentos, com cães pequenos, só para contextualizar aí o pessoal. E cada condomínio tem a sua gestão, sua administração. Eu falei, eu pensei assim, como é que eu vou atingir é, de forma mais direta, mais pessoal, esses, esses moradores aqui na região? Eu falei, bom, ah, todo mundo... Vamos botar panfleto na, no, nos escaninhos, vamos pedir para alguém ficar panfletando, mesmo com... Ah, vem aqui, troca por uma bolinha. Eu, eu não me sentia bem com, essa, com esse esforço. 
E aí eu pensei, bom, por que, que eu não levo conteúdo para esses moradores? E quais são os problemas? Aí é todo aquele mapeamento que você falou uma coisa muito interessante também, a questão das pesquisas, né? Que você estava fazendo aí para o seu negócio. Isso é algo que tem que ser frequente. Não adianta você fazer uma pesquisa agora, uma pesquisa daqui a ano que vem, e não é só a pesquisa, a pesquisa de satisfação é importante, é, mas é entender a cabeça, a percepção do cliente com o seu serviço, na hora que ele está usando, e quando ele quer seguir a consumir o serviço veterinário. Então, assim, são pesquisas de marketing que você tem que ter de forma constante. Então, ah, só vez... deixa eu aproveitar o gancho, Marcos, te interromper. A gente vai ajudar vocês nisso, a gente vai soltar uma grande pesquisa é, que a gente vai fazer percepção dos tutores com relação à comunicação dos veterinários no marketing digital, tá? Então, a gente vai divulgar aí nos próximos dias isso. E daí a gente vai pedir para cada clínica se inscrever e divulgar para os seus clientes. E cada clínica que participar da pesquisa vai ter o relatório geral e o relatório individual, né? A gente vai fazer isso de graça aí por vocês, em troca de ter uma pesquisa com mais né, números aí. Então, para a gente entender, será que o seu cliente quer ver você no Instagram? Né? Será que é ali que ele está? A gente vai mapear isso aí. Então, fiquem de olho na nossa comunicação. Desculpa, Marcos. Nada, muito boa essa iniciativa. E, e é isso, cara. É, é efetivamente essas pesquisas estarem andando em paralelo com o seu negócio para a gente mapear esse cliente. Porque, assim, o marketing... É, e hoje o mundo como está, né, cada vez mais é, infelizmente confuso é, ele muda sim, então é numa fração de segundos que o que você fazia ontem já não está funcionando hoje então por isso a importância das pesquisas estarem muito bem pautadas com dados é, do seu negócio porque senão o esforço é muito, 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 muito grande então, assim, como eu estava lá falando da, dessa, desse esforço de marketing, né, eu mandei esse e-mail para esses gestores e falei, bom, é, eu gostaria de, de vir aqui para os condôminos e dar uma palestra para vocês sobre preventivos para os cães e gatos. Mandei para, sei lá, 10, 15 gestores um e-mailzinho, porque eles não atendem aqui assim, no dia a dia, e um ou dois responderam de bons, bons grandes condomínios, né? E aí eu fui lá, fiz todo esse esforço, palestra, a gente sabe que é cansativo, né? A gente tem que preparar, a gente tem que estar lá, a gente tem que ter um cadastro. Então, eu fiz a palestra dentro do condomínio, trazendo informação é, relevante lá para esse tutor é, sobre vacina, sobre vermifugação. Então, assim, é, em um condomínio teve, sei lá, cinco condôminos que desceram e foi bem publicado lá. Eu falei, foi legal, foi divertido, eu, eu captei o cadastro. Mas essas duas palestras, aí vamos lá, o que deu errado? Eu converti um cliente. Então, de, de duas palestras, eu tive um, um cliente que veio aqui para o consultório, que consumiu aqui e efetivamente nem era muito o meu cliente ideal. Então, assim, esforço financeiro não foi tão bom. Porque eu tive um esforço... Não, esforço financeiro de retorno não foi tão bom. Não gastei nada? Não gastei nada. Isso é legal. Porque eu mandei só o um e-mail, preparei a palestra, foi meu conhecimento, foi meu tempo que é um esforço interessante, mas efetivamente eu trouxe um cliente aqui para dentro do consultório e eu, bom, até então não fiz de novo, mas aí vem aquela questão da subjetividade, né? E do nada, é, pipoca aqui no WhatsApp da clínica, ah, é um, é um cliente lá do condomínio que você deu palestra, que indicou você, então assim, o marketing às vezes tem essa questão de não dar certo naquele momento, mas a subjetividade sobre 
é, aumentar esse, esse conhecimento sobre a marca da sua clínica é importante também, entendeu? Então, esse é um, é um case aí que eu conto que, que efetivamente, em termos financeiros, que às vezes a gente pensa, não, vamos vender, 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 lucrar, 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 às vezes não, não dá certo, entendeu? Então, aí a gente tem que, se for para isso, rever a estratégia. E achei legal a sua linha de raciocínio. Aí você vê uma pessoa que já estudou marketing e consegue pensar um pouco melhor. É. Que só a completagem ali direto, sabe? Vou enfiar embaixo das portas de todos os 300 apartamentos. É. Não vai adiantar. A pessoa vai olhar, ah, que legal, tem a foto de um cachorro. Joga é. fora, <risos> segue é. a vida, né? Tem que ser uma coisa que chame um pouco mais da atenção do público. Marcos, queria te perguntar da estratégia. A gente já conversou um pouco sobre isso no ano passado e eu não sei como que está a sua abordagem aí. É, da estratégia sua, se você tem usado, de marketing de conteúdo, né? Porque ontem eu estava conversando com um cliente é, que é especialista, né? Não vou falar especialidade aqui, questão de contrato. É... E aí a gente foi procurar a especialidade dele na cidade dele. E tinha todo assim, um mercado muito livre ali para a gente trabalhar uma divulgação online, né? E eu falei, não só para trabalhar a sua especialidade, né? Vou falar da minha aqui, é, que é o que a gente procurou. Então, você procurar veterinário, nutrólogo. É, eu teria que, que aparecer, tá? Essa é uma das coisas. Mas outra coisa é se a pessoa está procurando, se você procurar lá até hoje, né? Nutrição enteral em cães no Google, o primeiro artigo que aparece é o da Alimentar Vet, que foi o que eu escrevi junto com a doutora Raquel lá, que é a minha antiga empresa que ficou com ela, né? É, então, acho que a gente escreveu em 2015, 16, sei lá. É, é antigo esse negócio. E está lá até hoje. Então, é aquela estratégia de produzir um conteúdo para a pessoa ler, se associar né, com você, ver que você tem uma autoridade no assunto e te procurar. É, eu queria ver se você está fazendo isso, se você acha que funciona e como deve ser feito. Olha, Leandro, eu, eu sou um, um, um grande entusiasta né, da, da, da questão do marketing de conteúdo, é, é como as pessoas na, nas empresas me encontram, né? Então, eu produzo muito conteúdo no meu blog, no LinkedIn, é, efetivamente no Instagram agora, também estou dando um pouco mais de atenção. É, eu gosto muito, mas vejo que não é um marketing que você deva esperar resultado de curto prazo. Isso é um resultado de médio e longo prazo, trabalhando muito bem a persona, né? A persona, o cliente, o seu cliente mesmo ideal, como ele aonde ele está, o que, que ele vê, o que, que, o que você estava falando do, do seu cliente, o que ele consome, o que ele gosta de consumir, para que você possa, até na comunicação desse conteúdo, ser bem assertivo. Né? E, efetivamente, ter lá um funil para cada estratégia. Então, isso é um planejamento. Né? Eu faço um planejamento de conteúdo, tanto para clínica quanto para consultoria. É, faço para um mês, para dois meses, então é, a gente tem que ter lá a programação dos pontos já para um mês para frente, é, ter os, os, as ações e cada ponto de contato, a pessoa te encontrar facilmente, tanto no Google quanto lá no Instagram, na hora que você botar um post, tem que ter um canal que ela fale com você é, de forma prática e rápida. Então, é, é um conjunto, é uma teoria muito extensa 
funciona e funciona bem, até porque o cliente que vem a você pelo seu conteúdo é aquele cliente que já está mais quente, né? aquele lead que está mais cliente, que, que já sabe quem é você, que te reconhece como autoridade. São clientes efetivamente é, bons para o seu negócio, mas não espere começar, ah, vou lá, vamos pegar aqui, por que cachorro lambe tanto a pata e fica o tempo inteiro lambendo você fazer dois, três posts e, ah, não, não converteu nada. Não, não é assim, é, é constância. É constância, é conteúdo, é acertar na comunicação, fazer muito teste. Então, assim, é, o, o, a, o conteúdo que você faz aqui não converteu, mas não converteu por quanto tempo, qual foi a métrica usada, quais foram as variáveis e mudar a estratégia. E aí tem outra estratégia, teste que a gente fala, teste A e B, para efetivamente ver o que está funcionando. Se não, é, mais uma vez, é um, é um talvez, é, qual é a vantagem né, do marketing de conteúdo? É que você gasta efetivamente menos dinheiro, mas você gasta tempo, você gasta conteúdo, você gasta disposição, você, por vezes, precisa contratar uma agência, um freela, que é investimento também. Então, assim, se não ficar muito bem claro as métricas, que não é curto prazo, que é médio e longo prazo, o tipo de conteúdo, a comunicação e o contato com esse cliente, né? É, realmente é um esforço muito grande para pensar em, em, é, em curto prazo. Então, assim, não, não vale a pena para quem for pensar assim. Essa é a minha Mas, visão, é... tá? Não, também é a minha. É, é marketing de conteúdo é o que a gente está fazendo aqui, tá? Estamos uhum. aqui dando um conteúdo muito bom, tá? Com certeza que é muito útil. Embaixo aqui está passando uma banner aqui do VetUp Club, né? Falando sobre a nossa plataforma... É, de curso, mas eu não fico toda hora falando e, e até foi uma coisa que apareceu na pesquisa, viu, Marcos? É, o veterinário reclamando de gente que produz conteúdo e fica falando toda hora, compre, compre, compre. Meu curso, meu curso, meu curso. É, tipo, é, aquela palestra que você vai, metade da palestra é, é conteúdo e metade é propaganda, né? Que sacanagem ali com a audiência que está ali, muitas vezes, até pagando para assistir. Né? Quando é de graça, ainda menos mal. Mas, é, deixa eu situar para você, para não ficar confuso, né? você que está nos assistindo. Essa estratégia, ela é boa, tá? mas ela, segundo os autores, aí, leva de 18 a 24 meses para se ter um bom resultado em cima. Né? Você vê, a gente está aqui no 11º episódio, toda semana, tentando ajustar a, a, a linguagem, a abordagem, e tentando fazer várias melhorias. A gente vê que não é muita gente participa ao vivo, mas depois, ao longo da semana, bastante gente assiste. A gente também dispara o conteúdo no podcast para atingir mais pessoas. E eu acho que para o veterinário na clínica, Marcos, é muito difícil fazer isso, sabe? Tipo, um bom conteúdo lá, porque meu cachorro come grama, sabe? Essas coisas que realmente vão atrair interesse do público para ler. Mas, para o público assim, de mais de especialidade, aí eu acho que funciona bem, sabe? É, se você tiver um artigo bem publicadinho, né, e aí tem toda a questão de palavras-chave, lá do SEO, lá do Google, né, quem não sabe o que é isso, procura aí no Google... SEO, né? Que é como o seu site vai ser bem ranqueado para aparecer no Google. Então, por exemplo, né? Eu vou lá e escrevo assim um artigo sobre é, suporte nutricional para o paciente diabético. 
não é muita coisa que vai ter sobre isso, né? E eu domino, eu já tenho né, experiência, tenho formação na área. E, e aí, pensando o que o meu cliente pergunta no consultório, quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as dificuldades comuns, eu vou conseguir produzir um baita artigo ali que vai me conectar com ele. E a hora que ele procurar no Google, ele vai achar esse artigo. Daí ele vai falar, pô, esse cara é bom, né? É, e ele vai querer né, marcar um atendimento com ele. Qual que é o problema disso? É que a gente não vende online, né? Mais ou menos, né? Pode, podemos até pensar nisso aí, em formas de executar efetivamente a telemedicina. E é muito difícil você pensar, especialmente se você está no interior, né? Que seu anúncio vai aparecer para... Seu anúncio não, seu artigo, né? Vai aparecer para muitas pessoas dentro do seu perfil. O Marcelo ali, veterinário, dermatologista, está na Grande São Paulo, no, no ABC, né? Ele vai escrever lá um artigo sobre atopia. Vai aparecer para a gente do, do Brasil inteiro. Vai ser legal. Mas o Marcelo vai atender pessoas do Brasil inteiro? Provavelmente não, né? Talvez se ele fizer telemedicina e ele atenda o, o clínico, né? que é o responsável por esse paciente lá no interior do Pará, aí beleza, aí vai funcionar bem, mas ele tem que ter um esquema de telemedicina bem estruturado, porque como a é especialista, ele vai precisar é, trabalhar dessa forma. Então, na hierarquia, Marcos, eu acho que o marketing de conteúdo deve ser depois. Todas as ideias que a gente falou antes devem ser mais bem trabalhadas. E a sua ideia aí do né, member get member aí de incentivar as indicações dentro da carteira é muito boa, é muito boa. Eu acho que pode funcionar muito bem. Aliás, eu precisava fazer mais isso também. Aliás, eu já fiz. O ano passado eu fiz isso. O ano passado não, começo desse ano, 2020. E eu consegui uns dois, três bons clientes de consultoria através de, de outros clientes meus. Eu dei um curso de graça para quem indicou e deu super certo. Acho que esse é um caminho a seguir antes. Sim. E, e interessante, Leandro, tudo que você falou, né? Que a gente até teve uma fala sua que a gente é, copiar né, o que vem sendo feito. É importantíssimo a gente que está com o nosso negócio é, consumir né, é, marketing. Como começar a pensar com a cabeça da empresa? Como será que o mercado livre. É, ontem eu vi uma propaganda do Mercado Livre, se associou a Disney, a Disney para dar para os, para os clientes do Mercado Livre essa, essa assinatura da Disney. Então, assim, são coisas que a gente pode é, pegar e transpor para o nosso negócio e fazer de uma forma bem justinha e, e medir, para ver se vai dar certo. Né? Nem tem que lá vai dar certo, aqui não vai dar certo, mas assim, o importante é a gente sair dessa, dessa zona e começar a criar... É, novas estratégias, gastando menos e atraindo cada vez mais clientes que são importantes para o nosso negócio. Né? Então, assim, é, e falando um pouco lá do conteúdo, né, para pegar o seu gancho, é, é, é isso, cara, é, é constância, é, efetivamente, você falou do veterinário especialista, do dermato, 
é, o dermato o especialista, é, ele não tem só o tutor como cliente, né? Ele tem o um veterinário. Então, assim, o veterinário, ele gosta, assim, de consumir artigo, como você bem falou. Ele gosta, assim, de entender que o, o, é Marcelo, né? O Marcelo, ele é autoridade ali na região sobre o assunto. Então, ter um blog, eu acho que é muito válido. Não esperando é, algo rápido, tá? Mas ter um blog é muito rápido é muito válido para esse tipo de conteúdo, para alcançar os veterinários, para que esses veterinários que são, sim, influenciadores e clientes, né? porque te chamam para atender na sua clínica, o volante, né? te chamam para... te falam para outro colega no grupo, ah, quem é o dermato? É o Marcelo. Então, enfim, é, esse conteúdo, esse marketing de conteúdo vai, vai agregar muito valor a, a, ao marketing desse especialista. Eu vejo que conteúdo funciona muito bem para esse setor, né? É, e esse bom artigo realmente pode vender para outros veterinários. Aí, esse meu cliente de ontem, né, a gente foi procurar uma doença comum dentro da especialidade dele. Falei, vamos digitar isso aí, ver o que, que aparece. Apareceu um artigo no site de uma, uma especialista lá bem conceituada. Sabe de quando era o artigo, Marcos? De 2016, e, né, e se fala que o Google quer sempre que tenha coisas atualizadas e recentes. Mas é tão relevante que mesmo um artigo mais antigo está ali no, no primeiro lugar. Tá? Então, essa pode ser uma boa estratégia. Né? Marcelo, a Renata também, que é a nossa aluna e que, que trabalha com ortopedia né, e quer aparecer para outros colegas, né? pode ser um caminho... Mas segue uma hierarquia, tá? Isso vem depois. É importante vocês entenderem essa, essa ordem, essa sequência, e pensando na efetividade aí para vocês. O que funciona para você escolher a sua ordem. Tá? E aí vai funcionar bem melhor. Muito bom, Marcos. Acho que a gente cumpriu. Ah, eu só quero só citar aqui também. Esse é um, é um negócio que a gente poderia ir muito longe, tá? É, mas é uma teoria minha aqui que, que, eu, que eu desenvolvi. Também nada muito criativo e genial, é só observar as coisas e, e saber usar as ferramentas. E, e também amarra o que a gente falou. O nosso marketing ele tem que integrar três coisas. Tá? Ele tem que entregar, integrar a nossa base de clientes internos, né? com os cadastros deles, o perfil. Hoje a gente está vendo bem claro, Marcos, a faixa etária, o sexo. Hoje a gente consegue relatório de tudo isso, sabe? Onde que ele mora, questão de bairro, cidade. E a gente consegue fazer vários recortes nos relatórios que a gente monta para, por exemplo, a, a, a venda por faixa etária, sabe? Tipo, de 50 a 60 anos é 27% do nosso faturamento. Hoje a gente consegue é, montar isso. Ou por bairro, por região... Isso traz uma, uma clareza muito grande. Então, trabalhar essa base de clientes, muito bem, né? Como o Marcos falou, a origem, né? Como o cliente soube da clínica. Agora, eu também não estava atento nisso, hein, Marcos? Quem foi o cliente que indicou? Putz, isso é muito bom. Vamos passar a fazer isso, cara. Vou roubar a sua ideia e também vou implantar nos meus clientes. É... Depois, o site. O site é a sua central ali, né? Aqui. Onde está ali o seu repositório de informações, é o seu cartão de visita digital. Ah, não pode ser ter só a rede social? Não, não pode. Você tem que ter o site, tá? 
uma empresa profissional tem site, não tem só Facebook. Você tem que ter o site. Até mesmo para ter o blog, que a gente estava falando aí de estratégia de conteúdo, tá? E a rede social. E aí, se a gente integrar tudo, né? Aí a gente pode é, ir mais longe. Olha lá, o Marcelo agradecendo pelas dicas. Ganhou consultoria gratuita aí, Marcelo. É, é, aí, o que, que eu penso? E depois eu vou elaborar melhor isso para gravar aulas sobre isso. Eu vou colocar lá dentro do Vetia. Aliás, Marcos, já vou te convidar tá, para ser professor lá do módulo de marketing. É, a gente vai começar em março. Então, vai ser muito bom ter você com a gente. É, então, por exemplo, você pegar né, a sua base de clientes, exportar os cadastros deles de e-mail, tá? e aí configurar um anúncio, Marcos, eu não tinha te falado dessa minha ideia, tá? configurar um anúncio de conteúdo para pessoas com aquele perfil e perfil semelhante, que você consegue colocar lá no, no Facebook, manda o Facebook, né? o Facebook é Facebook e Instagram, tá, gente? Manda é, o Facebook achar, ó, quero pessoas semelhantes a essas minhas aqui, né? Procure pessoas semelhantes a essa lista. E aí você manda o um anúncio de conteúdo para essas pessoas. Aí essas pessoas vêm para o seu site. E aí você vai fazer um outro tipo de anúncio, né? Com um remarketing. Então para aparecer para pessoas que navegaram pelo seu site e que interagiram com o seu perfil do Instagram e do Facebook. E aí você vai trabalhando só nas pessoas aquecidas, tá? Essa é a ideia que eu tenho pensado hoje, de conteúdo. E é claro que daí pode ser uma coisa mais clara de, né, de CTA, né? de conversão. Então, a mesma ideia que eu falei, venha para a clínica trabalhar e ganha uma bolinha, né, um cupom para qualquer coisa ali, mais voltada a produto, aí você pode fazer no digital. Um digital é, que, que trabalha isso. Hugo perguntou, indica alguém que faz o site. Hugo, fala comigo aí, ó, vou, vou colocar na, na tela, é, que eu tenho um parceiro que faz, está aqui meu WhatsApp, 16982446903. É, eu tenho um parceiro que faz e ele já fez de algumas clínicas, né? Num bom, bom e barato, daquele jeito que às vezes quem está começando não consegue ter um site super é, sofisticado, mas pelo menos você já bota uma coisa no ar, tá? E é realmente uma coisa acessível. Não tem desculpa para você não ter um site e um domínio profissional do seu e-mail, tá? Não, não bota lá leandrovete.hotmail.com Gente, isso é muito feio, muito feio. E pouco profissional. É, você tem que ter essa, essa visão profissional, porque, ó, Marcos, você vê a gente postando nisso, né? O veterinário fica reclamando da desvalorização da veterinária. Aí você tem um e-mail do Hotmail no, no seu cartão, e é um cartão feio, né? Uhum. e a recepção é feia e a, a sua fachada parece uma loja de sapato feminino é, não dá. É, vai reclamar de desvalorização é da vida não vai funcionar né? é, a gente precisa ter um, uma coisa profissional aí esse meu cliente novo ontem a gente foi registrou um domínio para ele né? tipo 
vamos falar geral, especialistaveterinario.com.br. E aí ele vai fazer cartões novos e a hora que ele for visitar as clínicas parceiras, vai estar tá lá. Qual que é o e-mail de contato? Contato, arroba, especialistaveterinario.com.br. O veterinário que está... Ô, Marcos, imagina, um especialista que chega assim na sua clínica, você não vai ter uma impressão muito maior, melhor dele para você indicá-lo? Com certeza, Leandro. Assim, é, isso aí é, é a questão da gente falar, né? vender valor. Né? Então, vender valor é muito mais do que você chegar... É, tudo faz, é, faz sentido, né? A apresentação, a forma como a pessoa te aborda, o relacionamento que ela cria com você... É, efetivamente a aparência, né? É, a gente tem que contar o cartão, né? Então essa comunicação que a gente chama de comunicação integrada de marketing tem que estar muito bem feitinho em cada ponto de contato. Senão o cliente ele não, ele pode até pegar, falar beleza, valeu, mas não vai converter. Então assim é muito importante isso tudo que você está falando para o especialista se valorizar, sim. É, efetivamente é, ganhar mercado e ganhar autoridade é, quando se pensar em um dermato, em um oncologista, em um nefrologista, então essa valorização passa por tudo isso que você está falando, né? E, e é muito rico tudo que você está falando, né? porque isso a gente não aprendeu na faculdade, né? Então, assim, é, a gente tem que efetivamente estar tá cada vez mais presente consumindo o conteúdo aí como o Leandro faz, para a gente começar a, a, a se ajudar, né? Porque acho que esse é também um dos, dos grandes propósitos aqui de, de todo esse conteúdo que a gente faz, é, publica e faz. Ó, oh, eu falo que eu deveria vender essa aula aqui à parte, porque realmente o que a gente estudou anos e anos está compilado aqui, tá, gente? Então, assim, aproveitem e coloquem em prática isso tudo que a gente está falando. Vocês vão ver como vai fazer a diferença. Porque tem muita gente falando sobre marketing é, por aí, né, dentro da veterinária, fora da veterinária, mas que não sabe a realidade do veterinário, entendeu? Ah, eu, Marcos, você vai ter que fazer 30 stories por dia, tá? Aí o Marcos está lá, o cliente está esperando ele, e o Marcos está atrasado porque está gravando stories bonitinho. Você acha que isso realmente é prioridade, né? Ele vai abrir mão de estar tá ali com a dona Maria e perguntar como está a filha dela para gravar coisa para o Instagram. Tá? Existe uma hierarquia de, de prioridade que a gente precisa seguir. Tá? Não estou falando que, que o, o, o digital aí não é importante, é, que essa presença online não é importante. Mas a gente precisa entender o todo para ver o que seguir, né? Senão a gente sai fazendo um monte de coisa, aí começa e para, desanima, vê que não deu resultado, né? Então, aqui a gente está compilando também vários erros meus, vários erros do Marcos, tá? E, e é uma coisa que, que você precisa aplicar aí, tá? Conheça seu público, é, meça os resultados e faça campanhas mais inteligentes e direcionadas. Né? E, antes disso, arrume a casa. Atendimento bom, recepção confortável, cheirosa. O atendimento telefônico, né, né Marcos? É, ontem eu falei isso para o especialista, né? Eu falei, ó, a gente vai meter o um anúncio no Google aí. Está preparado para o telefone tocar? 
Ah, eu vou botar uma mensagem automática no WhatsApp. Não, meu filho, você não está entendendo? Tem que responder rápido, o cliente não quer mensagem automática. Assim que possível, retornaremos. O cliente quer a resposta em cinco minutos. Né? Será que a gente pode pagar alguém para tomar conta desse WhatsApp por você? Então, vamos pensar nisso. Bom, muito bom, me empolguei aqui. É, vamos lá. O Marcos deve ter atendimento, tem cliente esperando ele aí. É, é. É, e aí, o Marcos vai voltar aí no, no módulo de marketing dentro do Vetcher Club, para convidar, depois a gente combina os temas aí. Obrigadão, viu, Marcos? Obrigado a você, Leandro. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. E, assim, tudo que você falou, Leandro, é, é muito mais de encontro com o que eu penso, né? Efetivamente, no nosso dia a dia, eu sempre falo muito em todas as aulas que eu dou, é, marketing, marketing veterinário, é a sequência de realmente pesquisar, planejar e executar. Então, tendo esse passo a passo, assim, bem definido, a gente vai longe e, efetivamente, contem comigo, meus canais estão aqui, né? O Instagram, o MV Nogueira... O e-mail, contato, arroba marcosnogueira.com. Então, podem contar comigo, tirar dúvida, interagir. Estou é, sempre presente aí. Vai ser uma honra estar com você, Leandro, nas próximas. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Deixa eu colocar aqui, ó. Seu Instagram. A tela. Aqui. Esse aqui, ó. MV Nogueira no Instagram, sigam lá o Marcos, acompanhem também, sempre está trazendo é, conteúdo interessante. Então, obrigado, gente. É, semana que vem a gente volta com o um novo tema. É, durante a semana eu anuncio para vocês. Boa semana, bom trabalho para todo mundo. Boa semana. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal.